0: J'aime
1: le jazz.
0: Pela curiosidade, pela novidade.
1: Une conception musicale unique
0: au jazz.
2: Peel, the jazz music in a way.
0: Quelque chose qui n'a pas encore été joué. The freedom. Et Nana?
2: Et Nana. Jazz
3: et oui, Jazz Co, comme un lundi sur deux, on est ensemble de 22h jusqu'à minuit. Euh, pour l'actualité du jazz, en deuxième heure, on retrouvera nos euh, chroniqueurs, rubriqueurs, Martin, Philippe et Pierre. En première heure, on est heureux d'accueillir Vincent Bessière. Bonsoir Vincent. Bonsoir Bruno. Donc Vincent Bessière, euh, journaliste actif chez Jazzman, puis Jazz News et puis commissaire d'exposition marquante, hein, l'exposition le, euh, dédiée à Miles Davis en 2009-2010. Puis euh, celle consacrée à Django Reinhardt en 2012-2013 à la Cité de la Musique, c'était lui. Euh, Vincent Bessière est aussi l'instigateur de Jazz et People, dont il viendra nous parler ce soir, qui est le premier label de jazz participatif français. On connaît ce label avec euh, les dernières publications de Romain Pilon et Jonathan Avichai, parmi nos préférés de l'année dernière. De belles choses s'annoncent cette année, notamment Fox, le projet du trio. Pierre Perchaud, Nicolas Moreau, Georges euh, Rossi apparaître début, début mars. On en reparlera euh, tout à l'heure avec un petit extrait en exclusivité. Notre invité programme également les concerts euh, de jazz de l'espace Sorano aux portes de Paris à Vincennes qui offrira euh, prochainement le 12 mars une carte blanche à Jeff Ballard, un événement déjà à ne pas manquer. On en reparlera aussi un petit peu plus tard dans la soirée. Et puis, on évoquera le Paris Jazz Club qui représente l'activité des clubs à Paris et que Vincent Bessière préside, je crois, c'est ça hein C'est ça, président. <rire> en bonus, on, on parlera aussi du récent French Quarter, le festival New Yorkais qui met à l'honneur les musiciens français. Durant, durant lequel Sylvain Riflet et Vincent euh, et Émile euh, Parisien ont brillé et euh, on aura un petit débrief aussi parce que j'ai eu la chance d'y être, on en parlera un peu plus précisément dans cette, à l'issue de cette première heure. On va passer un premier extrait d'un du, album, euh, je l'ai dit cher à, à nos cœurs et à nos oreilles, qui a marqué l'année dernière, un extrait du Jonathan Avichai Trio, ça s'appelle Dancing Child, c'est extrait de Modern Times et c'est sorti sur le label Jazz et People. L'extrait de, de Modern Times, l'album du Jonathan Avishai Trio, sorti l'année dernière sur le label Jazz and People. Jazz and People, le premier label participatif de jazz français. Et pour nous en parler ce soir, Vincent Bessière. Rebonsoir bonsoir Vincent. <rire> bonsoir Bruno. Tu vas nous parler un petit peu de cette aventure assez extraordinaire, parce que euh, se lancer dans un label qu'on... On est journaliste, on chronique des disques, on voit les disques arriver, on en parle, on les aime, on les aime pas, et tout d'un coup on en fait. Alors euh, qu qu'est-ce comment c'est arrivé d'abord,
4: déjà, pour expliquer un petit peu le En fait, l'origine de cette histoire, elle est liée au fait que ça fait une quinzaine d'années que je suis donc actif avec ma plume. Comme journaliste dans différents supports ou aussi à la radio à, à, sur une antenne concurrente ou complémentaire France Musique. <rire> euh, ouais, donc j'ai noué des relations avec un certain nombre de musiciens à force de, de traîner dans les clubs, d'échanger avec eux en interview. De, je crois qu'il y a des, des relations de confiance qui se sont installées. J'ai vu beaucoup de musiciens être entre guillemets condamnés à l'auto-production ou plutôt à l'auto-édition. C'est-à-dire non seulement à financer leurs disques, mais même à les éditer eux-mêmes, à essayer de, de les faire exister avec leurs propres moyens. Et je voyais bien que non seulement ils, ils y perdaient pas mal d'argent, mais aussi pas mal d'énergie et peut-être même pas mal d'espoir, parce qu'ils étaient très isolés dans leur démarche Et à un moment donné, je me suis dit, mais moi qui ai cette expérience différente, de, 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 de l'édition, de la conception de, de, de éditoriale, que ce soit sous la forme d'un magazine ou même d'une exposition, puisque c'est aussi un travail de... Mmh de présentation et de d'imagination pourquoi pas essayer de réfléchir ensemble à des à des solutions pour permettre à cette musique d'exister parce que tous ces artistes sont très créatifs, sont très sont très inspirés et simplement on voit bien que il y a un entonnoir qui est très très étroit et qui pour lequel il y a peu un peu d'élus donc euh, on est toujours plus fort quand on se met ensemble et donc l'idée de ce label, c'est qu'il soit participatif, collaboratif et équitable.
3: Alors comment ça se concrétise, un label de jazz participatif C'est un peu le même système que... Euh, My Major Company quelque chose comme ça c'est un modèle un non peu parce que moi je ne promets
4: pas de retour et pas de, pas de, sur de investissement <rire> voilà,
3: c'est un geste que... désintéressé et qui soutient, de soutien vers, vers un projet artistique
4: oui c'est à dire que je pense que euh, le, on peut valoriser cette relation qui existe entre le, 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 le public et les artistes qui est une relation qui est précieuse. On voit bien que pour quelqu'un, enfin pour le public, aller à un concert, acheter un disque, c'est un, un geste fort, c'est un geste de soutien. Donc pourquoi pas, à un moment donné, essayer de fédérer ces énergies, de fédérer cette générosité pour permettre à des disques d'exister. Et plutôt que d'attendre le moment où le disque est en magasin et où peut-être quelqu'un va aller l'acheter, pourquoi pas inciter à, à ce que le soutien financier intervienne plus tôt au moment où euh, l'album est en train de, de, de se faire, où le produit est en train de, de, de s'élaborer, et en contrepartie bah, de ce soutien financier qui est plus ou moins important, plus ou moins généreux, et bah, on offre des, des, des contreparties exclusives. Alors la contribution, la collecte,
3: ça se passe comment Ça se passe via le site En fait, euh, Alors, on, utilise, un...
4: on utilise une plateforme qui a fait ses preuves et qui est très bien implantée sur le, le domaine du, du, du financement participatif euh, social, culturel ou euh, écologique ou solidaire qui est KissKissBankBank. Parce qu'en fait, c'est une structure qui est très identifiée, qui a le mérite d'être entièrement sécurisée et qui a, qui a, qui a fait ses preuves. Plutôt que de monter soi-même euh, un, un site de, de, de collecte à part entière, euh, autant passer par des infrastructures qui ont fait leur preuve. Qui hein. existent déjà. Ouais.
3: Alors les contributions, on, on les voit hein, sur le site, quand on, on va sur le site de Jazzy People, c'est à peu près, on va dire, il y a entre 60 et 150 contributeurs par, euh, par projet. Euh, non, non, c'est un, un peu plus. Non, non,
4: non, la moyenne, elle est autour, plutôt autour de 120, 130 participants. D'accord, Ok.
3: Et, et donc les collectes, on arrive à faire un, un album, Comment, à, à partir de quel, quel niveau on peut euh, voilà, proposer euh, en de fait, réaliser un album
4: En fait, on, le principe du financement participatif, c'est d'intervenir à un moment où l'album existe, c'est-à-dire que la musique est enregistrée. Et le problème, c'est qu'il faut financer sa fabrication, ils faut financer sa promotion, sa distribution. Sa ouais. distribution. Et là, on a besoin d'argent, son nom est trébuchant, parce qu'il y a un certain nombre de prestataires à, à payer, de coûts à, 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 à assumer. Et donc, le financement participatif permet de, de boucler cette dernière étape qui va permettre au disque d'exister physiquement et d'être en circulation par le biais de la distribution. Et là, sur chaque projet, on lève en moyenne entre 5500 et 6000 000 euros à peu près. Donc c'est un seuil à peu près pour, euh, pour qu'un album vive Voilà, c'est un budget qui un, ce qui permet à un album de commencer à exister et parfois d'aller assez loin puisque par exemple l'album de Jonathan Avishai dont on vient d'écouter un extrait, il s'est retrouvé euh, nommé dans la catégorie révélation en victoire de la musique l'année dernière. C'était jamais que la troisième euh, mmh. référence du label, c'était même <rire> la deuxième référence du label. Et donc pour un artiste qui était relativement inconnu, euh, c'est pas mal. Alors, l'historique, justement, Lionel Michel deuxième, elle, elle
3: était juste précédée d'un album qui avait qui a fait pas mal parler aussi. Hein. C'était le, le, le premier, premier album de Jazzy People,
4: une, une reprise, on va dire. Hein. Oui, en fait, c'est Christophe Dalsasso et Lionel Belmondo qui, il y a pas mal d'années déjà, avaient travaillé à orchestrer pour euh, Big Band euh, le, le, la suite que John Coltrane avait composée à la suite d'une expérience mystique et qu'il avait. Euh, conçu comme un témoignage de, de sa foi et de son engagement spirituel qui s'appelle Love Supreme, qui est un de ses chefs-d'œuvre euh, parmi les plus célèbres, et un grand disque du catalogue Impulse. Euh, et Christophe avait cet enregistrement euh, sous le coude, et il se trouve que en 2014, on fêtait le 50e anniversaire de l'œuvre originelle. Christophe avait voulu, à ce moment-là, sortir l'album, et il était justement confronté à la situation que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire... De vouloir l'éditer par ses propres moyens et c'est ça qui a, qui a été un peu l'élément déclencheur pour moi de lui dire mais au lieu de le faire tout seul, essayons de réfléchir à une solution pour que tu t'endettes pas euh, démesurément. Euh, démesurément et puis euh, construisons ensemble. Moi euh, j'ai cette idée en tête depuis longtemps, un peu inspiré par le modèle de Artist Share aux états unis qui est un label participatif qui, était, qui a été pionnier à, tout, à tous les niveaux, pas seulement celui du jazz qui permet notamment à Maria Schneider, la compositrice, de faire vivre son grand orchestre, en tout cas les, les œuvres qu'elle crée, de l'immortaliser de depuis maintenant pas mal d'années.
3: Autre sortie, euh, l'album de Leïa Olivesi, qu'on avait bien aimé aussi euh, dans Chazenko, Utopia, euh, qui est sorti l'année dernière, en début d'année il me semble Mmh, Au printemps. printemps. Beau printemps ça. Et le Laurent Koch et Walter Smith, euh, troisième du nom, euh, The La Suite, qui était aussi un, un disque on, dont on vous a parlé dans Jazz Co l'année dernière. Un projet euh, assez ambitieux et vraiment réussi. On a bien aimé la rencontre hein, des, des, deux, des deux musiciens français-américains. On reparlera juste après du euh, Romain Pilon Trio et Ben Vendel. Euh, avec Walter Smith encore euh, The Magic Eye hein, qui, a, qui a fait son, son petit effet. On va écouter un, un extrait de la prochaine parution que tu nous as euh, amené un peu en, en, en exclusivité. En, oui, on peut dire ça. En, je... en, en, en avant-première. Mais je crois info. que
4: euh, pas encore. Un... Enfin, il y a un titre qui a été juste diffusé à un moment donné, justement au moment <rire> où on faisait la campagne de, de financement participatif. <rire> pour donner un peu une idée du, du voilà. disque. Ouais, Mais depuis, facteurs, hein. euh, depuis rien. Donc ouais, c'est une
3: quasi-exclusivité. Alors un beau projet qui est mené par euh, un trio Pierre Perchaud, Nicolas Moreau, Georges Rossi.
4: Oui, en, la, en fait c'est la rencontre de deux musiciens français qui sont pour moi deux grands lyriques d'aujourd'hui c'est à dire des, des musiciens qui assument bah, le fait qu'ils aiment les mélodies, qu'ils aiment improviser sur les mélodies, qu'ils aiment que ça chante qui n'ont qu pas peur de, 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 de cette mélodie dont parfois on se méfie parce qu'on a besoin d'abstraction et d'ésotérisme et qui euh, ont depuis pas mal d'années une, une véritable amitié avec euh, Georges Rossi, Roger Rossi qui est le, le, connu pour être le premier batteur de, le premier du trio de Brad Meldo qui a fait tous les premiers volumes de Art of the Trio avec, euh, avec Brad Meldo et qui vit maintenant à Barcelone, enfin maintenant depuis une quinzaine d'années, il est rentré chez lui et, euh, et Pierre et Nicolas avaient cette idée de faire un disque avec lui et mh, quand ils m'en ont parlé, moi j ai, j ai, j ai, j ai, je leur ai dit oui tout de suite parce que je trouve que ce batteur a, a une patte, a un, a, a un son, et que associé avec ces deux musiciens-là, ça allait donner forcément quelque chose d'assez de, 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 subtil, d'assez délicat, d'assez rusé. Le trio s'appelle Fox. Je trouve qu'il porte assez bien son nom parce qu'il échappe un peu à tous les tous les pièges, tous les trappe un peu de, 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 de des facilités dans lesquelles certains tombent. Ils arrivent à être à la fois simples et inspirés. Enfin, voilà. Pour moi, c'est c'est un très beau trio euh, qui n'est pas le, euh, le Brad Meldo trio transposé à la guitare, mais qui, <rire> la, a, la redite, ouais. mais qui a quelque chose de, 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 quand même de cette approche-là, d'assumer de, 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 ce format, de le jouer entièrement et de, de, de voir ce qui se passe sans, sans trop d'artifice, euh, avec beaucoup de compositions originales et une reprise de, des Beatles qui fonctionne assez bien. Oui, qui est très belle. On va, on va écouter Paloma euh, et puis on en reparle juste après.
3: Paloma, extrait de Fox, le prochain, le prochain projet de Pierre Perchaud, Nicolas Moreau et Georges Rossi à sortir sur leur label Jazzy People, euh, qui est présidé, on va dire, et qui, qui dans les destinées sont entre les mains de Vincent Vessir, qui est notre invité euh, ce soir, qui vient nous parler de ce label participatif. Alors en fait, une fois que ce, la collecte a été organisée, une fois que le projet a été annoncé, c'est un, un mode de, de sortie... Euh, Plutôt conventionnel en fait. On, on, on cherche une distribution, on essaie d'en faire parler. Euh, voilà, le but c'est que c'est de faire participer les gens mais de, de pouvoir le sortir un peu comme,
4: comme, sortirait, euh, comme on sortirait dans un label. Oui, enfin, l'idée c'est que les gens qui participent ont le disque en avant-première, voilà. qu'ils le reçoivent avant, qu'ils soient dans le commerce. Donc là par exemple tous les gens qui ont souscrit à, à Fox ils ont déjà le disque. Alors Donc ils ont déjà sont, écouté le disque là. Ils ont déjà écouté <rire> le disque. Donc pour eux ça n'était pas une exclusivité. <rire> mais le disque ne sortirait que le 4 mars. Donc il euh, y a cet avantage là, il y a des... Des réductions offertes sur les places de concert. Enfin, il y a tout un, un éventail d'offres, de, 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 de bonus qui sont offerts. L'idée c'est de constituer un peu une communauté d'amateurs, de, de, de gens pour qui c'est important à un moment donné de, de, de retourner aux artistes bah, quelque chose de, de l'émotion que la musique leur procure. Et alors, est-ce que ça correspond
3: aussi à l'émergence de nouveaux modèles dans la, dans la production et dans le...
4: bah, On voit bien que quand un secteur comme le, le secteur de l'industrie du disque est en crise, ce sont les musiques qui sont aux marges, les musiques les moins commerciales, euh, qui en souffrent les premières. Donc... Euh... Le jazz n'échappe pas à la règle depuis une dizaine d'années on a vu disparaître quand même énormément de labels en France, de labels indépendants, de labels qui, qui étaient très actifs et qui euh, investissaient, enfin qui produisaient des artistes. Aujourd'hui ils ne le font plus parce que le retour sur investissement est extrêmement difficile et donc on est bien obligé d'imaginer des solutions. Euh, si on veut continuer à donner un peu de visibilité à cette musique et à attirer l'attention des médias et à, et à faire en sorte qu'on qu en parle. Donc euh, le financement participatif, pour l'instant, c'est un modèle qui fonctionne. Euh, en un an, Jazz and People a levé à peu près 30 000 euros qui ont été directement affectés à des projets euh, de disques. Euh, Ce n'est pas une somme, je crois, négligeable. Donc euh, je ne sais pas combien de temps ça, ça, ça durera, mais en tout cas, là, à, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui a l'air de, de fonctionner.
3: Est-ce que ça correspond aussi parce qu'il y a un nouveau modèle, l'émergence, enfin la, la difficulté de vivre avec ces, cette, cette situation un peu plus compliquée qu'auparavant. Qu euh, C'est aussi un moyen euh, pour des jeunes musiciens, une jeune génération aussi, de d'arriver euh, à pouvoir se publier, enfin. À publier sa musique, ce qui est de plus en plus difficile puisque les labels hein, ils ont, euh, pignon sur russe ne, ne pratiquent plus le développement. Oui. Est-ce qu'il y a une part de développement dans ton activité Oui, ou... complètement. En fait, ouais.
4: Jazz and People, c est, c est, c est, c est, moi j'aime appeler ça... C'est une idée qui est venue un peu de l'avocat avec qui j'ai réfléchi sur euh, le modèle de contrat aussi qu'on va mmh. proposer mmh. pour ces artistes qui n'ont pas toujours une structure de production derrière. Hein. Euh, on a parlé d'un label pépinière. Ouais. L'idée étant que, ben bah, voilà, on dans notre environnement, dans cet environnement qu'on a constitué, qui s'appelle Jazz and People, on offre un, un cocon euh, juridique, euh, contractuel, mais aussi une expertise qui va, qui va permettre de, de, de faire grandir ces disques et de leur donner bah, la, 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 la possibilité de croître et de se développer euh, à la mesure qu'ils euh, qu méritent. Donc euh, oui, moi, j'essaye de faire du développement. J'essaye d'avoir des, des artistes qui s'inscrivent aussi dans un, un peu une perspective internationale. C'est pour ça qu'il y a les projets de Laurent Coq avec Walter Smith ou ce, celui de Romain Pilon. C'est-à-dire montrer qu'en France, on a des artistes qui sont tout à fait capables de, de jouer avec des artistes de, 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 de ce niveau-là, qu'ils ont, ils ont les liens, ils entretiennent des lieux avec eux. Je pense que, Paris est une ville qui est très connectée sur, sur, sur l'international, sur les états unis mais pas beaucoup seulement. C'est américain, on en reparlera un petit voilà, peu mais, tard. Mais, mais, mais... mais du fait d'un certain héritage du, du système culturel français, des politiques culturelles, on a beaucoup été franco-français, on a beaucoup été fixé sur le marché français et que et qu'il bah, faut savoir euh, s'exporter. Il y a certains artistes qui arrivent très bien aujourd'hui, comme Vincent Perani et Émile Parisien, qui jouent beaucoup euh, à l'étranger. Moi, c'est comme ça que je raisonne aussi. Je pense que le, le marché du disque, il est déjà tellement réduit que si on se prive de cette si ferme euh, dans, hein. dans les frontières de l'Hexagone, euh, ça, ça va être très difficile. Alors, un projet un peu à cette
3: image, c'est le projet de Romain Pilon, euh, qui marque aussi la rencontre d'un musicien français avec euh, des musiciens américains exactement comme tu l'as dit pour Laurent oui. Coq et Walter Smith, euh, troisième du nom euh, Romain Pilon c'était un album qui a été bien reçu hein, qui a été la euh, oui, euh, manifestation comme les autres d'ailleurs précédemment mais qui a eu aussi euh, on était je pense beaucoup à voir avec plaisir ce, ce jeune guitariste s'affirmer sur disque avec ce, ce, ce disque très réussi très dense.
4: Oui en fait moi, moi j'aime pas les, les, les projets qui sont suscités un peu de toute pièce et qui, 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 qui riment à, à rien en fait où on, on fait des castings et on construit des disques par des additions de personnalités mmh. Il me semble que c'est pas du tout comme ça que les musiciens travaillent donc quand Romain Pilon est venu me voir avec l'ambition de faire un, un nouvel album, il pensait à Walter Smith mais parce qu'il il était à Berkeley à avec lui, en fait, ils, ils sont connus à Boston il y a déjà une, une quinzaine d'années ou une dizaine d'années. Donc, ils se connaissent, ils ont joué ensemble... Et donc, ça fait sens qu'il se retrouve. Mmh. Euh, et l'idée de l'associer à Ben Wendell c'est aussi quelque chose qui, qui fonctionne parce qu'il y, y a des connexions communes. Romain a vécu quelques années à New York. Enfin, tout ça, c'est un petit monde, en fait, que, qui n'est pas forcément visible, mais qui, qui, qui a une réalité euh, musicale, une complicité. Et, et Romain a des, des grandes capacités, de, des grandes compétences de, de, de compositeur. C'est vraiment quelqu'un qui sait écrire des, des, des choses qui sont très originales. Et il a écrit des morceaux qui mettent vraiment en valeur ce tandem de saxophones qui est quand même un petit peu les deux saxophones qui sont en train de monter aux États-Unis. Walter avec le, 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 dans le groupe d'Ambros Akin Musire, Ben Wendell au sein de Nimbody. C'est la première fois qu'ils qu sont sur un disque en parallèle. Et puis finalement, cette instrumentation d'un trio de guitaristes avec deux sax ténors. J'ai en a un petit peu regardé, puis dans l'histoire du jazz il y en a pas, pas tant que ça. ça. Hein.
3: Alors on va écouter un, un extrait de ce disque dont, dont Jason Co vous a déjà parlé hein, sur Radio Campus Paris. On, on aime ce disque, on, on vous a présenté. Alors je ne sais plus quel extrait. <rire> je crois pas que c'était le. Je ne crois pas que c'était le, 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 le premier morceau qui donne son nom à cet album très réussi, The Magic
5: Eye.
2: Thank you.
3: Alors on écoutait The Magic High, c'est le titre qui ouvre l'album du même nom de Romain, euh, du Romain Pilon Trio, euh, où on entend tour à tour Ben Modell et watersmith Smith, troisième du nom. On entend aussi, on écoute aussi Fred Pasqua euh, au à la batterie et Yannis à la contrebasse. C'est le cœur euh, de, de ce trio, euh, sorti sur le... dont l'album est sorti sur le label Jazz People. Alors label, on va dire, euh, label parce que c'est commode, ça permet de nous donner un peu des repères, mais toi-même tu ne te considères pas comme un... Comme un, un, un homme de label, tu, tu es un, un éditeur, <rire> un, un, un homme de mise en relation, tu, tu fais les choses, un peu, tu fais faire les choses, ou tu fais que les choses soient possibles. Mais... En tu... fait,
4: moi, je me considère un peu comme un éditeur, euh, comme ça existe en littérature, en fait. C'est-à-dire que bon, dans la littérature, les, 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 les écrivains peaufinent leur manuscrit euh, chez eux, et puis une fois qu'il est terminé, ils essayent de le placer quelque part, et... Il l'envoie ou il se déplace, il rencontre des gens pour essayer de faire exister leur livre. Et le rôle de l'éditeur, eh c'est de donner à, à ce manuscrit euh, son existence d'objet culturel et de faire en sorte qu'un maximum de gens le, le lisent et l'apprécient. C'est un peu la même façon que je vois les, 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 les disques. Alors parfois un éditeur, il va rencontrer un écrivain, surtout quand il a commencé une relation de travail avec lui, avant le commencement de, de l'écriture. Ça m'est arrivé, ça m'arrive là par exemple avec Jonathan Avishai, puisqu'on réfléchit ensemble au prochain album. Mais Donc,
3: euh, là, un petit peu plus des habits de directeur
4: artistique.
3: Ou euh... Voilà, c'est-à-dire
4: qu'en fait on est dans un dialogue, on est dans, dans, dans une... les artistes ont besoin d'échanger, les artistes ont besoin de parler, ils ont besoin d'éprouver de, 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 leurs idées, on se rend compte qu'en fait... Certains ont beaucoup de doutes et c'est normal dans leur processus créatif et donc euh, moi je trouve ça très enrichissant d'un de, de, moment donné de pouvoir donner mon, mon point de vue qui n'est qu'un point de vue d'ailleurs qui n'est pas du tout une vérité mais qui est celui de quelqu'un qui a écouté beaucoup de disques, qui en reçoit toujours beaucoup, qui a écrit sur la musique et qui je pense a, a une oreille qui s'est formée avec le temps et qui a une certaine pertinence disons donc...
3: Et ce qui a été le rôle aussi de, de, des producteurs dans, dans l'histoire de cette musique, euh, qui arrivait à convaincre oui. les artistes de choses. Il y a ce regard-là la... dans l'autonomie. Euh... Oui,
4: à la différence que moi, je ne cherche pas à, ri... à orienter la musique. C'est-à-dire, je, je, je pense que les artistes sont assez grands et assez responsables. Autonomes. Autonomes, pour, pour savoir ce qu'ils ont envie de faire. Surtout les musiciens de jazz, qui sont quand même des gens qui ont... Qui ont, qui ont un bagage, qui ont une expérience, qui, qui ont une maîtrise de, de leur instrument, de leur langage, qui fait qu'on peut quand même difficilement leur dire ce qu'ils ont à faire. On peut discuter avec eux de leurs intuitions, on peut, on peut définir des projets, on peut arriver à, à façonner des, 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 des idées, à les perfectionner. Mais moi, j'aime bien partir de l'intuition des musiciens. Je veux dire... Les musiciens ont plein d'idées, plein d'envies. il y a certaines idées qui me paraissent très profitables, très pertinentes, j'ai tendance à les encourager dans ce sens-là, il y en a d'autres, je pense, qui sont bien mieux placés que moi pour savoir quelle, quelle est la meilleure musique qu'ils puissent faire. Mmh, mmh. En revanche, ensuite, concevoir l'objet, concevoir sa pochette, concevoir euh, la façon d'en parler, le discours qu'on va tenir, comment, ne serait-ce que le titre de l'album, l'ordre ah, des morceaux, tout ce travail-là, ça, ça, je crois, ça relève d'un autre savoir-faire sur lequel, euh, moi, en tant que directeur de collection, directeur de label, je peux leur apporter quelque chose.
3: Alors, on, on, tu parlais de l'aspect extérieur aussi, je note hein, qu'il y, y a une unité aussi dans les objets que au physique en tout cas qui sortent euh, qui est assez joli un petit format carré assez euh, avec des beaux des beaux supports on aime aussi euh retrouver euh, cette sensation Oui, en main. Le,
4: le carton, euh, le fait de, de faire des objets qui, qui, qui à la main, euh, ont une certaine euh, élégance, une certaine tenue, euh, avec euh, un graphisme qui joue plus ou moins avec les codes visuels de, 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 de l'imaginaire du jazz, comme la, la pochette de, de The Magic Eye de Romain Pilon. Qui, était qui pas, euh... Mal,
3: euh, pas mal décliné, pas ouais. mal déclinée, euh, ouais. que les journaux ont bien aimé mettre en avant parce qu'elle est, ouais. est très graphique. Hein. oui. Euh, on va parler un, un petit peu parce que leur avance c'est euh, du, du prochain projet qui est en cours de souscription sur le site. On peut voir l'avancement euh, réel de la, de la <rire> souscription. <temps> <rire> hein, il reste encore un petit peu de chemin, mais, mais, mais j'espère qu'on qu qu va y arriver. Enfin, que vous allez y arriver. Euh, c'est un projet dont on va écouter un, un extrait, mais tu vas tu peut-être, enfin, pas un extrait, c'est un, un album qui, qui précède ce, cet album à venir, euh, déjà sorti, déjà
4: réalisé, mais tu, tu vas un peu nous, nous le présenter. Oui, en fait, c'est un, un groupe qui s'appelle désormais « Awake », qui était le titre de leur premier disque. C'est le groupe de, de deux musiciens qui s'appellent Anthony Jambon et Romain Cuoc. Euh, qui, euh, qui avait sorti un premier album qui était disponible uniquement en digital et qui moi m'avait vraiment tapé dans l'oreille c'était un groupe qui est vraiment issu de la scène du, de, des clubs de jazz parisiens ils ont été en résidence pendant une année au Baiser Salé et euh, ils sont très marqués par les influences de, 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 du, du Fellowship de Brian Blade par le, la musique d'Ambrose mais aussi avec des, du, du, de la musique de, de Pat Metheny mais aussi une certaine influence folk, classique parce que c'est aussi un univers duquel vient Romain Kuok. C'est aussi des grands lyriques. C'est aussi des gens qui aiment écrire des, des, des formes assez développées, qui laissent une grande place à, à, à la mélodie. Et ce premier album était, euh, moi, m'avait beaucoup, euh, beaucoup touché. J'avais écrit un article à leur sujet et ça m'a donné envie de, de, de travailler avec eux. Et là, on est en plein dans le lancement donc, de de cette campagne de financement participatif. Qui est en cours et que qui vous est en cours. Vous On est à 17% de notre objectif. Ça fait quelques jours qu'elle a démarré. Donc, uh, kisskissbankbank.com. <rire> vous rentrez away et vous allez arriver directement sur la page du projet, écouter des extraits et <rire> tout ou, ça.
3: Ou sur la page du site, jazzpeople.com. Hein, on voit, le, on voit la, la campagne en cours et on voit ouais. exactement euh, l'effort qu'il reste à, à fournir ouais. pour arriver au bout. Mais on ne doute pas que, que cette campagne sera victorieuse. On écoute donc Forget It, c'est un extrait de ouais c'était le premier album hein, de Zulo ouais. ouais. sorti chez, chez Crystal Records, euh, premier album de ce quintet qu'on va retrouver donc dans Jazz et People. C'est Jazz Co sur Radio Campus euh, Paris. On écoutait donc euh, un extrait du, euh, de l'album Awake, Paris chez Crystal Records. C'était le euh, coq, jambon, quintet, forget it. C'est un, un choix de Vincent Bessière qui est notre invité ce soir pour nous parler de jazz et people, le label participatif euh, dont il tient les rênes aujourd'hui. On va parler maintenant d'une autre activité, d'une autre corde à son arc qui est la programmation musicale. Euh, à l'espace Sorano, à l'espace Daniel Sorano à Vincennes, euh, qui est une salle aux au, au portes de Paris et qui propose de, de bien belles choses. On aura l'occasion bientôt d'écouter Jeff Ballard, une carte blanche hein, qui sera euh, tenue, je crois, le 12 mars prochain. C'est ça C'est ça. Euh, et donc tu programmes cette salle. Ça veut dire quoi programmer Tu tu, tu, ah, imposes, ouais. tu imposes tes goûts de manière euh, tu proposes ouais, un, un public, public exercice... de découverte c'est un exercice
4: euh... très intéressant mm -hmm. euh, surtout pour un journaliste de, 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 <rire> de rencontrer on... un public non non, non. oui ou de rencontrer un public de toute façon mais disons que quand on est journaliste on a certaines idées sur ce qui est bien, ce qui est pas bien ce qui marche, ce qui marche pas ce qu'il ce qu faut montrer, ce qui mériterait d'être entendu et puis on... quand on confronte ça à l'expérience de, de la programmation concrète, c'est-à-dire qu'on amène des artistes dans une salle et qu'on voit comment le, le public réagit, s'il vient, s'il ne vient pas ça fait, <rire> ça fait réfléchir un petit peu, ça, 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 ça bouscule un petit peu les, les préjugés qu'on peut avoir et ce n'est pas inintéressant je crois
3: Alors la soirée euh, en, en carte blanche à, à Jeff Ballard, comment va-t-elle se passer
4: C'est lui qui avec ton Oui en fait il avis. se trouve que euh, Jeff Ballard depuis quelques mois habite à apparaît. Vincennes non ah, pas a, appareil, à Paris, à Vincennes Vincen, Vincen, Vincen. <rire> Non loin de l'espace euh, Sorano Donc euh, ça me paraissait absolument Naturel qu'il qu vienne euh, Jouer, il était venu déjà avec euh, En fait euh, Baptiste Rotignon Au sein du trio de Baptiste mais là, euh, là, je lui ai donné carte blanche, c'est-à-dire qu'en gros, je lui ai dit, bah, écoute, euh, voilà un budget, euh, tu invites qui tu, qui, tu, qui tu veux. Et en fait, il a, euh, il a invité un, un, une base de, de, de trio qui est constituée de Sylvain Romano et d'un autre Américain à Paris qui s'appelle Logan Richardson, Johnson, hein, ouais. le saxophoniste alto. Qui, qui sortait sera, un album chez Blue Note. Non voilà, assez remarquable avec euh, Pat Metheny et Jason Moran. Euh, et, euh, et Jeff, en fait, dans son dans son envie de d'être local, a souhaité associer pour quelques titres du, du quelques morceaux du concert un atelier de, de, de musiciens amateurs qui euh, qui interviennent, enfin qui répètent à, à, à l'espace Sorano euh, sous l'égide de l'EDIM il va les inviter à faire de la musique avec lui sur scène. Des choses très simples, mais qui vont tout d'un coup euh, élargir le trio euh, mmh, mmh. à l'échelle d'un workshop, d'une moyenne formation un peu euh, dans l'esprit mingusien un vrai, un vrai workshop, un, un work in progress. Ouais. Euh, la
3: programmation, c'est euh, quoi C'est être à l'affût de tout ce qui sort de... C'est aussi, euh, bon, tu l'as dit, hein, essayer de, de s'adapter le plus possible à un, à un public. Euh...
4: En fait, je ne sais pas si euh, on s'adapte au public. Je, sais, je, je crois qu'on essaye de trouver l'équilibre le, 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 entre les choses dans lesquelles on croit et ce qu'on sent le, le public capable de recevoir. Et euh, Moi, je ne suis pas un dogmatique. Euh, J'essaye de programmer des choses que j'ai vues, mmh. que dont j'ai fait l'expérience sur scène, des artistes... Euh, que certes, pour certains je connais depuis longtemps, dont je suis le travail et, et dont je pense qu'ils ont la capacité à, à transmettre et à partager leur, leur musique. Je suis pas, j'essaie de ne pas être dogmatique, j'essaie d'offrir un panorama sur ce que c'est que le jazz aujourd'hui avec, euh, avec une ouverture sur la scène française parce qu'on a beaucoup d'artistes de, ah, euh, talentueux. Des euh... choses qui sont classiques ou qui sont euh, dans l'hommage. Euh, Stéphane Belmondo qui rend hommage à Chet Baker, pour moi ça fait un sens euh, évident. Des choses plus aventureuses comme euh, le nouveau projet de Sylvain Riflet euh, qui a fêté la sortie de son album euh, à l'espace Sorano. Euh, Mechanics, euh, mm -hmm. je trouve que c'est euh, une, une, ouais. ouais. une écriture très moderne dans laquelle j'entends encore, encore le son de Stan Gates, donc euh, ça me plaît. <rire> Et puis, euh, au mois d'avril, on accueille euh, Laurent Cuny avec un, son Evans Paris Workshop qui est un Super. orchestre de, de, de jeunes musiciens avec lequel il, il revisite euh, une certaine tradition au fond, puisque c'est la musique de Gil Evans, mais en même temps qui est très singulière et avec sa patte à lui, avec euh, l'inspiration de musiciens comme euh, euh, Antonin Triwang ou, euh, ou Jean-Philippe Scali, qui sont euh, bah, les, les, les jeunes, les jeunes euh, Joachim Gauthier Gautier enfin un orchestre qui est assez remarquable par, euh, par sa moyenne d'âge et mais par le sûr, talent bien sûr, bien sûr. De, 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 de ses membres et qui prouve que, que, que le jazz euh, est une musique aussi de la jeune génération et c'est d'ailleurs très bien qu'on soit sur Radio Campus pour en parler.
3: <rire> une radio étudiante à Paris, c'est sur le 93.9. On est dans Jazz Co avec Vincent Bessière qui a décidément plus d'une corde à son arc parce qu'on euh, parlait aussi du Paris Jazz Club en introduction de cette émission euh, qui est une... Euh une, quoi, une société secrète des clubs, des clubs parisiens qui, qui fait le point comme ça de temps en temps sur la vie euh, musicale nocturne à, à Paris, c'est quoi le Paris Jazz
4: Club En fait Paris Jazz Club c'est une association qui est née des clubs de jazz parisiens et, de, et qui fédère en fait tous les lieux qui programment du jazz sur une base régulière à Paris et en Ile-de-France. L'idée étant que ces lieux, notamment les clubs, sont des foyers de création, même si on ne les voit pas toujours comme ça. Mais dans la réalité, c'est ça. Le, le jazz est une musique de club. Le jazz s'invente et se renouvelle dans les clubs. Les rencontres entre artistes se font dans les clubs. Lorsqu'un musicien débarque en ville et qu'il veut se faire connaître, il va dans les jams. Il il essaye de se faire un nom, il se frotte aux, aux artistes plus établis. C'est comme ça qu'on, tout d'un coup, on entend parler d'un tel ou un tel qui, qui, qui vient d'arriver en ville. Et, euh, et les clubs n'ont pas toujours su, euh, peut-être, valoriser cette, cette partie-là de, de leur activité. Et Paris Jazz Club en fait partie. L'idée étant que euh, bah, quand on s'associe, on est toujours plus fort pour, pour, pour se faire entendre. Et, euh, et donc Paris Jazz Club mène des, des, des actions d'intérêt général pour euh, permettre au public de, de, de venir plus régulièrement dans ces lieux, de franchir euh, cette porte qui est parfois un petit peu intimidante. Donc, euh, Et qui vit des heures un peu compliquées
3: avec les événements, de,
4: les oui, attentats de novembre. Oui, particulièrement ouais, euh, bon ces, ces ferme, derniers ouais. mois. Euh, Paris Jazz Club est un, organise par exemple la journée internationale du jazz au mois d'avril en partenariat avec l'UNESCO. Cool, ouais. fait un festival au mois d'octobre qui s'appelle « Jazz sur scène » qui est un petit clin d'œil à Barney Whelan, euh, qui, qui à cette occasion met en place un, une formule de passe très économique, puisqu'on peut avoir trois concerts pour 30 euros dans trois clubs différents. Euh, organise des ateliers euh, pour la ville de Paris à destination des, des, des enfants pour, euh, parce qu'on sait que c'est important de sensibiliser les, euh, dès le plus jeune âge les, 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 les enfants à la, à la musique c'est à ce moment là que se forment les goûts donc euh, autant leur faire entendre euh, du jazz et puis Paris Jazz Club organise aussi une opération euh, de, de, de valorisation de, du jazz français euh, à l'international au mois de janvier à New York qui s'appelle French, French Quarter hein, on a eu la chance
3: d'en de, de, voir quelques, quelques bribes euh, où on le disait disait, hein, Sylvain Riflet dont on parlait tout à l'heure, euh,
4: Émile, Émile Parisien,
3: hein. brillé. c'était une, une ouverture aussi sur le, sur le, sur le monde et sur, euh, dans une ville éminemment euh, attachée à l'histoire de, de cette musique hein, qui est importante encore aujourd'hui. Euh.
4: Oui, et un moment stratégique un peu dans l'année, puisque c'est au mois de janvier, au moment où a lieu à New York un festival qui s'appelle le Winter Jazz Fest, et où se tient également un grand salon professionnel du spectacle connect qui s'appelle La Pape. Ah, La Pape, oui. Ah, oui, qui est un... Qui réunit en fait euh, toutes les grandes compagnies, les grands lieux de diffusion, euh, tout le domaine du, du spectacle vivant. Donc euh, New York à ce moment-là est vraiment une concentration de, de, de programmateurs et de professionnels du spectacle. L'idée étant que bah, puisqu'ils sont là, autant leur faire entendre des choses et essayer de les exposer à, à nos artistes. Et donc euh, depuis trois ans, euh, on mène cette opération avec un grand nombre de partenaires qui vont de l'Institut français à la SACEM en passant par la DEMI pour euh, permettre à à une sélection d'artistes de, de, qui, qui, qui sont passés par le circuit des clubs qui se sont fait un nom grâce au club de se faire connaître euh, mmh. sur cette, euh, dans ce moment un peu capital euh, qui, qui se passe à New York en janvier. Bon, il te reste encore quelques heures pour euh, écrire, pour écouter de la <rire> musique, tu, 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 tu survis tu ouais, les... c est, c est <rire> le, je crois que quand on travaille dans la musique on essaie de s'y consacrer, c'est l'affaire d'une vie, donc on, forcément on fait beaucoup de choses, c'est aussi la passion qui est un, qui est un moteur, mais oui, je continue à écrire pour la terrasse, là, actuellement. J'ai beaucoup collaboré avec Jazzman et avec Jazz News. des projets d'ouvrage, des projets d'exposition. Enfin, je ne suis pas prêt de m'arrêter. Bon, on, ce sera l'objet d'une prochaine
3: émission, sûrement. On va se quitter, Vincent, avec une dernière sélection. Donc, le trio de Jeff Ballard, qui a sorti l'année dernière, il me semble. Euh, en début d'année je crois ou en fin d'année 2013 fin de, non c'était en fin d'année 2014, début 2015 oh, euh, donc un, un album intitulé Time's Tale, c'était euh, aussi pour euh, un des premières ressorties du label OK chez oui. Sony euh, qui célébrait sa, sa renaissance on va se quitter avec euh, Beat Street euh, et donc on aura l'occasion d'écouter Jeff Ballard euh, le 12 mars prochain à l'espace Daniel Serrano à Vincennes merci euh, Vincent Bessières d'être venu Bruno. dans les locaux de Radio Campus Paris euh, on se retrouve on retrouve juste après la musique pour la deuxième heure avec nos chroniqueurs.
5: Bye. <sweak> Jazz Co. Radio Campus Paris.
3: Et oui, c'est toujours Jazz Co. Et voici venue l'heure de nos rubriques avec Pierre pour sa première partie. <muches>
6: comme d'habitude, d'une première partie et une seconde, hein, qui sera consacrée à l'actualité du jazz, quoique actu, actu, faut voir. J'en reviens quand même en 1958, pour commencer. Euh, mais il faut avouer que l'actualité joue souvent des tours à la chronologie. Ainsi, la semaine dernière, des ondes gravitationnelles, dont Einstein avait fait l'hypothèse en 1916, et qui ont été tout juste découvertes, il y a dix 10 jours, cent ans après donc, donc j'ai aucun souci à vous parler de Sonny Rollins, qui, en termes de science, se trouve être assez expérimentalement génial sur cette version personnelle du Body and Soul si classique et version en solo, exhumée par Alain Terciné dans la collection Quintessence de chez Frémo et associée, la fameuse collection Quintessence, dont voici le deuxième volume consacré à Nuke, sans doute pour que l'on le, qu le fasse subitement, Dr Honoris Cosa du CERN et du MIT du Jazz Réuni, institution dont je soutiens au passage fortement la création. Pour rentrer dans le détail, ce Buddy and Soul est l'un des hommages les plus vibrants d'un ténor de la génération Rollins, en gros ceux qui avaient entre 20 et 30 ans dans les années 50, Alors père spirituel à tous, Coleman Hawkins, qui donna avant-guerre l'une des versions les plus mémorables du standard de tous les standards composés par Gershwin. En solo, sans filet, Rollins en restitue quelque chose comme la quintessence, ouais. C'était donc Body and Hansal en solo par Sonny Rollins, 1958, sur cette magnifique compilation euh, organisée par l'Interciné sur Frémo et Associés, The, The Quintessence, volume 2, Un ailleurs où aller, comme dirait Sonny Rollins. Et pour euh, changer complètement de sujet, j'ai lu en venant au studio, dans un, un gratuit tenu par euh, ce cher monsieur Bolloré, que la barbe serait passée de mode chez les hipsters. Sans doute depuis que même les commentateurs de rugby de France Télévisions se mettent à l'arborer. Je sais que ça te plaira, Bruno <rire> Il euh, faudra prévenir d'ailleurs Théo Secaldi à Vichy Cohen, le trompettiste, pour qu'il la rase. Et c'est sans doute avec ce constat tout aussi scientifique d'ailleurs que Florian Pellissier et son quintet ont repris à Harold McNair sur leur très bel album à paraître début mars, sa composition The Hipster. Cap de Bonne Espérance, c'est le nom de cet album produit par l'excellent label Even Evenly Sweetness, qui fait voyager les biches bleues du pianiste sur toutes les rives de l'Atlantique, dans un registre très passionnément de jazz, très scientifiquement swing. Avec une basse au piano que n'aurait guère rogné Dave Broubeck, Florian Pellissier emmène son quintet vers des rivages teintés de hard bop où se distingue particulièrement le ténor de Christophe Panzani et la trompette si lyrique de Johan Lustalo, et tant qu'on y est, toute la section rythmique, l'omniscient Yoni Zelnik à la basse, et David Georgelet derrière les fûts. La barbe n'a beau plus être l'artefact ultime du hipster, Florian Pellissier reste hype, hip et hippity hop, the hipster
3: La rubrique de Pierre volume 1, on attend avec impatience le volume 2 dans quelques minutes. C'est au tour de Philippe et sa chronique dédiée aux musiques latines s'appelle Zona Soul.
7: Zona Soul plus que jamais puisqu'on va parler de carnaval. Donc le carnaval brésilien s'est terminé mercredi dernier, jour qui suit le mardi gras et qu'on appelle le jour des cendres Quarta Féa da Les grandes écoles de samba ont défilé le dimanche au Sambodrome que tu dois connaître. Malheureusement pas. Et les os populaires dans les quartiers. Donc j'ai trouvé que c'était une belle occasion pour euh, jeter tous les feux sur l'école de Portela et sur Parménia de Portela, qui a fêté ses 50 ans de carrière en 2015. Euh, il se trouve... Que pour un site que tu connais, et où il y a beaucoup de chroniqueurs, déjà Zanko, qui s'appelle Jam, j'ai mené une interview de Carlos Sandroni. Très intéressante. Qu'on a quand même réussi à mettre en ligne euh, dimanche dernier. <rire> je parle de Carlos Sandroni parce que je le, lui fais parler de son livre et de l'histoire du, du samba. Mais avant, j'aimerais que Pierre dise deux mots de Jam si tu pouvais ok donc c'est le moment
6: pur sur Jazz prends, Co beautés, là, mais... petit moment promo euh, Jam magnifique revue en ligne euh, qui va peut-être revenir en papier qui ah bon selon euh, un je ne veux scoop. pas m'avancer, ce n'est pas moi qui suis sur le coup ah mais bon. euh, a priori ouais, en 2016 on la reverra en papier et euh, alors le nouveau slogan je suis nul, c'est <rire> histoire des musiques noires <rire> parce qu'on ne traite noire, pas que ça, de qu on, jazz
7: qu On parle des musiques cousines aussi donc voilà. de, de, de la musique brésilienne. si on avoir accès c'est www.jamlarevue.com avec une très très belle interview de moi, Richard Abrams, menée par un certain Pierre Atene à, à nos côtés. Et donc aussi une très belle interview de Carlos Sandroni, qui est professeur de musique spécialiste, euh, mais qui a Musicien. Euh, fait sa thèse ici en France, à Tours. Alors pourquoi parler de Carlos Sandroni C'est parce que je lui ai posé une question, où j'avais la réponse hein, bien sûr, mais qui concerne <rire> le mot samba qui est au féminin en français, mais qui est un mot masculin, de fait. Donc je vais demander demandé, je, je me sors comment, moi, de, de, de cette histoire Et la réponse de Carlos est la suivante. Il répond en substance, « Les Français ont vu dans le samba avant tout une danse, et les danses sont souvent nommées au féminin aussi bien en français qu'en portugais. Alors que les Brésiliens ont vu avant tout dans le samba une occasion festive, comme dans l'expression « ir au samba ». C'est-à-dire, elle est là où il y a du samba. Et les Brésiliens ont aussi vu dans le samba un rythme musical, dont le mot au masculin. Et Carlos d'ajouter, quand j'ai fait ma thèse euh, au début des années 90, c'était impossible de, en français de parler du samba au masculin. Aujourd'hui, c'est accepté. Et si je refaisais ma thèse, dit-il, je mettrais le mot samba au masculin. Donc, je continue à employer le mot samba au masculin. Et j'y tiens. Euh, donc revenons à Pallone de la Viola. Personnage très intéressant. Euh, choisir des musiques de, pour illustrer de Pallone de la Viola, c'est très difficile, parce qu'il n'y a pas de déchets dans tout ce qu'il a fait. Chose étonnante, il n'a pas enregistré depuis très très longtemps, depuis presque dix ans, pour des histoires de showbiz, mais aussi pour des histoires personnelles. C'est un personnage assez compliqué, parce que quand on écoute sa musique, c'est très doux. Le personnage paraît euh, serein, mais chaque fois que j'ai pu le voir, chaque fois qu'il y avait des concerts, il y avait toujours des histoires avant, des histoires après. Enfin bon, c'est un personnage <rire> un peu compliqué, mais c'est euh, très très beau. J'aurais pu choisir « Sinal et Shadow, où deux anciens amants se rencontrent à un feu rouge, et c'est une chanson qui a eu un succès fabuleux euh, au Brésil, mais ce n'est pas ça que je choisirais. J'aurais pu choisir Ongi Adore Razan, ou Parajogar Océano, ou bien d'autres encore, mais comme il faut bien se lancer, j'ai choisi un thème qui s'appelle Mudino, qui est en fait un motif populaire de la fin du 19e siècle, comme quoi des racines africaines qui vont énerver le samba sont là. Le, il est accompagné par Monarco et Boussimoreira et Raoul Marquez qui sont à la fois à la seconde voix et en même temps aux, aux percussions. Euh, de son père César Faria à la guitare, son père est décédé hein, de, il y a quelques années, de Jorginho et d'Arcules aux percussions, et Paolo viola est lui-même au cavaquinho. Le titre a été enregistré en septembre 78 et c'est un thème sur lequel Paolo en général termine ses concerts.
0: Devagar, devagarinho, devagarinho, devagar, miudinho, devagarinho, devagar, vou devagar, vou devagar, vou devagar, vou devagar, miudinho, devagarinho, devagar, devagarinho, devagar, vou devagar, vou devagar, vou devagar. Se você quer dinheiro, eu não tenho não. Se você quer carinho, eu tô de prontidão, se você quer carinho, eu tô de prontidão. Vou devagar, vou oh devagar, vou oh devagar, oh devagar, vou oh devagar, oh devagar, oh devagar miudinho, devagarinho, devagar, miudinho, devagarinho, devagar, vou oh devagar, vou oh devagar, oh
2: vou
5: devagar, oh devagar, monarco. Se eu soubesse eu tinha me preparado, penteava meu cabelo, tinha meu guarda arrumado, penteava meu cabelo, tinha meu guarda arrumado, devagar.
0: Devagarinho, oh, devagar, miudinho, devagarinho, devagar, vou devagar, foi si. devagar, vou devagar, foi devagar, miudinho, devagarinho, devagar, miudinho, devagarinho, eu devagar, vou devagar, vou devagar, vou devagar. Você é meu bem, esse te rebornando Dessa maneira, está me tentando, dessa maneira, está me matando devagar. Devagarinho, devagar, miudinho, Devagarinho, devagar, devagar, foi devagar, foi devagar, devagar, miudinho, Devagarinho, devagar miudinho, devagarinhão, devagar, foi devagar, foi devagar, foi devagar, Raul. Eu canto samba, mas não é pro vanitie, é uma prova de amizade que eu tenho pela urgia, é uma prova de amizade que eu tenho pela urgia, devagar.
7: Dans les samba que j'aurais pu retenir, il y en a un qui a eu un très très grand succès et qui est assez fabuleux, qui s'appelle « Quatorze anos ». Grosso modo, le père dit à son fils « J'aimerais bien que tu deviennes médecin, que tu deviennes avocat, que tu deviennes ingénieur. » Et lui, il veut être zombiste. Et Pablo Villa, il est l'un des plus grands zombistes. Euh, il est de la même génération que Chico Buarque, la même génération que Milton Nassimetto, que Kaétan et Gilles. Je dirais que de cette période de, des musiciens qui sont nés à la fin des années 60, qui ont vraiment éclos dans les années 70, les cinq qui comptent, c'est les cinq noms que je viens de donner. Il était, il était un des compositeurs de l'école de Portella. Dans les couleurs de Portella, c'est blanc et bleu. C'est une des écoles les plus fines en termes de, de, de répertoire. Et pour son école, il a écrit un samba qui s'appelle « Foi un Rio que paso »« C'est comme un fleuve qui est passé dans ma vie » et c'est Portella qui défile et qui est passé comme un fleuve dans sa vie.
0: A marca dos meus desenganos ficou, ficou só. Alvorada, meu coração conquistou a ah, minha portela Quando vi você passar, senti meu
5: coração apressar.
7: Comme on est toujours euh, sur les sambas et un peu gay pour euh, défiler, et pas simplement les sambas de milieu d'année, comme on dit, ou qui sont plus proches de, de la chanson, j'ai choisi de parler d'Avelia Guarda da Portel. Les grandes écoles de samba ont toujours un noyau. Où il y a des compositeurs souvent un peu âgés, quelques musiciens qui comptent et qui sont souvent des, des, des compositeurs. Et donc, Portel, l'école de Portel, qui a été créée au début, hein, dans les années 32, 35, au début où les grandes écoles se mettent en place, quand même, en guerre, a son noyau, à Villa de Portel. Les voir, c'est assez fascinant. Moi, à chaque fois, ça m'a. Et en plus j'ai eu la chance d'aller le samedi prendre des fêtes avec eux. Mais donc c'est un, un peu autre chose. Le, dans Avery, à partir d'aujourd'hui, il y a un chanteur qu'on a entendu tout à l'heure dans le premier morceau qui s'appelle Monarco. Autant la voix de paloma de Viola est douce, autant celle de Monarco vient du profond, de, 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 des tripes et, de, de, et, des, et des poumons. Et c'est lui que je vais présenté là dans un thème où il y a tout Avelia Guadrata Portela qui l'accompagne qui s'appelle Cory Praver j'ai couru pour voir Portela défiler. c'est lui quand il est jeune puisqu'il a écrit la chanson dans les années 55 c'est ce qu'il a ressenti quand Portela défilait donc écoutons Avelia Guadrata Portela et je vous demande de faire très très attention à la polyrythmie de ces écoles de samba parce que ça n'a rien à voir avec les rythmes cubains
5: Chegou, chegou. Oh, oh, oh. A majestade do samba chegou, chegou Ouvi cantando assim A majestade do samba chegou, chegou Corri pra ver, pra ver quem era Chegando lá era a Portela mais um carnaval Era a portela do Cláudio Novo, portela é meu grande amor. Ouvi cantando assim, oh, 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 a majestade do samba chegou, chegou. Ouvi cantando assim, oh, oh, oh a majestade do samba chegou, chegou. Pra ver quem era Chegando lá Era a Portela Corri pra ver Pra ver quem era Chegando lá Era a Portela Era a rainha Oswaldo Cruz Portela Muito nos seduz Foi mestre Paulo Seu fundador Nosso poeta Ouve cantando assim, oh, 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 A majestade do samba, chegou, chegou Ouve cantando assim, oh, 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 A majestade do samba chegou, chegou Corri pra ver, pra ver quem era Chegando lá Era portela
3: Merci Philippe pour ce Zona Soul d'actualité. Évidemment, euh, on est rentré dans le carême, donc le carnaval c'est fini. Mais euh, toujours, euh, toujours intéressant de découvrir et puis ces polyrhythmies euh, si, euh, si passionnantes. Euh, on est maintenant arrivé à l'heure cruciale de la rubrique de Martin qui va nous parler d'une vieille et belle réédition. Enfin, une belle réédition qui vient de sortir en tout cas.
1: Et oui, c'est sur une réédition, sur les bien nommées Holy Grail Series du label anglais Jasmine Records que je m'arrête ce soir. Euh, c'est un bout d'histoire de l'Afrique du Sud qui constitue un tour de force dans le contexte de l'apartheid. On est en étant 63, autant qu'un échec sur sa distribution, comme en atteste la rareté du pressage original dont la présente réédition est une première hors de son pays natal. Distribué sur le label Gallotone Records, qui est déjà une des plus grosses références sud-africaines à l'époque, l'album Jazz, The African Sound, du Castle Lager Big Band de Chris McGregor, n'en est pas moins extrêmement rare et ne bénéficie que d'un éclairage éphémère uniquement dans son pays. C'est un peu triste quand on sait quelle importance Chris McGregor accordait au succès potentiel de cet enregistrement au-delà des frontières sud-africaines. En montant ce projet le pianiste et compositeur désirait non seulement diriger un big band mixte, expérience qu'il avait déjà connue en 1960 pendant ses études à la South African College of Music de Cape Town, où une scène jazz locale était déjà présente depuis le milieu des années 50, mais il voulait surtout faire reconnaître la fine fleur du jazz sud-africain, la liste du staff compost, comporte 17 noms à l'international. Un projet presque politique, à l'image du ton des liner notes originales du compositeur, qui prennent une allure de manifeste quand on l'éclaire au texte que signe le spécialiste Francis Gooding à l'occasion du represse, précisons que Francis Gooding est l'initiateur et compilateur de la série de références Next Top Soweto sur Strut Records. Retour en 61, où la fin de la prohibition sur l'alcool donne à son industrie un rôle capital pour le jazz local. Le festival de jazz de Cole Castle est l'un de ces événements où la musique sert la boisson, et inversement. Dès sa première édition, on y consacre les talents locaux, au cours de compétitions où se succèdent déjà quelques noms à retenir. Le public local verra notamment sur les scènes de Johannesburg puis Soweto les Jazz et Pistols, sextet mené par le pianiste Dollar Brand, dont l'alias Abdullah Ibrahim vous est peut-être plus familier, et qui enregistra en 60 le premier disque de jazz sud-africain. Chris McGregor et ses potes de Cape Town, qu'on retrouvera dans le Castellager Big Band, Sami Maritz à la basse, Chris Columbus Nkukana au sax-bariton, au sax à savoir que Chris Columbus c'est Chris Columbus aussi pour rappeler que c'était un explorateur de son apparemment infini, et Ronnie Beer au sax ténor, Dudu Punkwana au sax alto, ne sont pas loin non plus. Dudu remporte l'édition de 62 avec le prix du meilleur musicien en solo. L'édition de 63 de ce festival qui réunit 20 000 personnes est remportée par les Blue Notes, le groupe de Chris Columbus, de Chris McGregor. On y trouve déjà Mangedzi Feza à la trompette et Dudu Pukwana au sax alto et Nick Moyake au sax ténor. Galvanisé, le pianiste profite de la réunion de talent que constitue tue le festival pour constituer le big band de ses rêves. C'est toujours auprès des brasseries et distilleries que se trouvent les soutiens financiers, d'où le nom du groupe. Et ces dernières refusent l'organisation de se mêler à l'organisation de concerts dans les quartiers blancs de Johannesburg. Malgré le succès de deux concerts à guichet fermés dans un théâtre de la ville quelques jours après l'enregistrement du disque au studio de Gallo Records, cette formation restera éphémère, faute de moyens et de promotion au-delà des frontières raciales, aux grandes dames de Christ qui tenaient tant justement à faire entendre au monde blanc, en Afrique du Sud et surtout ailleurs, la richesse des musiciens qui l'entourent en ce moment historique. Aucun enregistrement live ne documente les concerts et il s'en fallait de peu pour que seules les quelques photos de Basil Bricky qui orne la pochette de l'album studio permettent de témoigner d'une audacieuse formation. Les bandes originales perdues depuis belle lurette, les six pistes du Castle Lager Big Band enregistrées en septembre 1963 et présentes dans les discothèques d'un nombre infime de collectionneurs, méritent toute une oreille plus qu'attentive, chacune étant un clin d'œil à un musicien de la scène sud-africaine de l'époque, à commencer par Dollar Brand qui volerait la vedette à Chris si on le voyait au piano, mais signe quand même deux compositions. La piste sur laquelle je m'arrête est un hommage de McGregor à Nick Moyake, le sax-ténor, et deviendra l'un des titres phares du Brotherhood of Breath, sa formation la plus connue en Europe après qu'il s'exile avec ses Blue Notes en 1964, faute d'avoir pu faire résonner le jazz sud-africain depuis Soweto ou Cap Town. C'est aussi évidemment un hommage à deux grandes références de Chris McGregor, à savoir Ellington et Thelonious Monk. On écoute Now.
2: Hey, hey.
1: Chris McGregor et le Castle Lager Big Band pour le titre Now, enregistré en 1963.
3: Et aller chercher les disques de Chris McGregor et les Brotherhood, hein, c'est vraiment un, un personnage singulier. Avec, et les Blue euh, Notes. Ouais, avec les Blue euh, beaucoup de choses très intéressantes. Ça a été réédité il y a 4-5 ans oui, euh, on
7: la retrouve si facilement que ça
3: Non, mais je crois qu'il y, y, y a les deux albums majeurs euh, du Brotherhood qui ont été réédités il y a deux ans, je ne sais plus sur quel label, mais... Euh, mais ça, ça se trouve, en tout cas c'est vrai, vrai que c'était un musicien assez rare. Merci Martin pour cette euh, découverte, enfin redécouverte et mise en lumière pour euh, nos auditeurs. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9, c'est Jazz Co. Et c'est l'heure de Pierre volume 2, c'est ça C'est ça, le retour de
6: Pierre. <rire> et euh, pour ce retour, j'ai euh, choisi euh, alors euh euh, pas la mort dans l'âme mais euh, bien embêté hein, le nouvel album de Pierrick Pedron, qui est sorti oh. il y a deux semaines et bien embêté parce que je pensais dire euh, en fait euh, que j'avais pas été emballé personnellement mais je trouvais ça très bien et il y a eu un débat sachez hors micro euh, sur cet <rire> album qui euh, confirme au moins que c'est une musique qui fait débat, donc qui euh, a certainement euh, déjà cet intérêt-là. Et je maintiens que quand même, c'est une musique qui, euh, qui, pour ne pas me transporter subjectivement et personnellement, n'est pas dénuée d'intérêt scientifique, encore une fois. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une étude récente, très scientifique, qui s'est posée la question de quelle était l'odeur du jazz. L'odeur si du... du jazz voilà. Qu'est-ce qu que sent le jazz Le
1: enfin, jazz,
3: apparemment, c'est une odeur, déjà, à la base. Le mot, apparemment,
6: euh, étymologiquement. Je ne je sais pas. Martin je crois que je ça. Mais ça sent le pétard.
1: <rire> <rire> c'est <c> évident.
3: <rire>
6: Merci Martin. <rire> euh... <rire> Semble
3: que je crois que le jazz, enfin c'est Mingus qui dit ça hein, dans une interview. Il dit que c'est une odeur euh, corporelle euh, après généralement après l'acte amoureux. Voilà, et c'est sous... pour ça qu'il déteste. <rire> c'est pour ça qu'il déteste ce terme. Et c'était utilisé dans les bordels de la nouvelle pour euh, okay. pour exprimer le. Côté un peu de musique de bas fond, et okay. c'est pour ça qu'ils détestent le mot. Bon, je sais pas. Bah, J'ignorais. Je, bah, je, je,
6: bah, je dirais aux scientifiques <rire> qu'on fait les tubes parce que je crois que de mémoire, c'était euh, plus une odeur proche du hareng. Donc, euh, <rire> c'est peut-être lié. Hein. Peut-être la Nouvelle-Orléans après l'amour. Je ne <rire> sais pas. Euh, enfin, bon, donc, pi euh, Pierre Complètement. Mais euh, je ne fais que suivre Martin.
1: Et ces odeurs de pétard. Non, mais il y, a, il y a de quoi extrapoler. On pourrait aussi parler de l'odeur des bordels. Enfin, c'est tout un truc. Hein. Voilà, <rire> Une Pédron. prochaine émission. Oui, yves Pédron.
6: Pédron. J'avais préparé tout un truc sur le débat, etc. Donc je vais faire ça très vite. Euh, ce dernier album, c'est euh, beaucoup de références d'univers différents donc du coup extrêmement référencés afrobeat, funk, groove un peu de jazz quand même mais euh, pas, pas toujours très perceptible de la drum and bass et tutti quanti euh, et j'ai choisi un morceau qui me semble un peu condensé euh, toutes ces références vous vous ferez une idée vous pourrez euh, débattre entre vous, avec nous, comme vous voulez sur cet album de Pierrick Pedro Pedro, and the paru sur euh, Jazz Village et sorti fin janvier toute fin janvier je crois euh, avec ce titre Clock Road de Pierrick Pédron Pierre-Yves Pédron qui continue de, de faire débat même à l'écoute, en studio du moins je sais pas, chez vous, dans vos voitures <rire> etc en studio, beaucoup de débats euh, je vais conclure cette émission et ce volume 2 de ma chronique par euh, la réédition à venir sur le label Four Records de deux concerts exactement de la contrebassiste française Joël Léandre concerts tenus en octobre 94 et juin 95 le label Four Record, juste un mini focus. Je crois que j'ai une minute pour faire ce focus. Ça a été créé il y a trois ou quatre ans.
3: On, on y est presque, mais tu as, hein, as encore quelques. Je te donne quelques secondes de plus.
6: Merci, patron. <rire> je vais à l'essentiel. <rire> Donc euh, c'est un label qui a été créé il y a presque quatre ans maintenant par Jean-Marc Foussa, alors que peu de gens connaissent mais que ceux qui connaissent connaissent, qui était un ingénieur du son euh, très connu et reconnu sur les scènes free françaises européennes et également musique improvisée, également musicien qui s'est euh, détaché dans ses musiques extra-expérimentales, comme on dit parfois, le drone, la musique concrète et euh, acousmatique, etc. Et qui a donc décidé de fonder son label, Four Records, sur lequel il sort non seulement sa musique, mais aussi euh, ses petites pépites qui traînent dans les valises depuis les années 80, avec ses inédits, euh, souvent géniaux, ou je vais me voir génialissime pour ne pas dire plus, de Willem Brooker, Derek Bailey, Van Parker, pour ceux qui sont déjà sortis. Pour en revenir à l'album que vous allez écouter et qui va nous faire conclure cette émission c'est un No Comment de Joël Léandre en solo j'ai ouvert sur un solo Sony Rollins je finis sur un solo de contrebasse de Joël Léandre un solo qui est le moins free de l'album euh, c'est une forme d'ostinato étonnamment tonal et mélodique quand on connaît la carrière de la contrebassiste dans un album qui ne l'est pas tellement que ça voire pas du tout euh, c'est No Comment numéro 6 de Joël Léandre
2: Thank you. Thank you.